0: 欢迎收听今天的人人读经典。我们一样是邀请到徐艳梅老师来帮我们来谈一谈《红楼梦》。那上次你也谈到了你跟《红楼梦》的关系，同时你提到了从贾宝玉的角度，以及从王熙凤的角度，这不一定是两个，只有这两个角度，但是这两个角度可能都可以提供一些便利来理解这部作品。不过我有点好奇，就是说你上次提到你在2014年之前你并没有读这部作品，嗯那样的状况底下，你因为工作的关系来读，会不会消化不良
1: 、啊、我觉得刚好是有一个机会，就是你真的是要有一段时间耐着性子，从开篇第一个字开始读。可是很多人可
0: 能就耐不住性子，<後><是>那怎么办？
1: 我觉得耐不住性子，其实有一个跟我们现代人很大的关系，就是我们很追求我读一个东西，你最好赶快跟我说重点，嗯、你赶赶快给我一个。这一件事情的意义是什么？但《红楼梦》其实开头就已经告诉我们了，它其实不是这一类的小说。它开头就告诉我们说，那些呃，在华人的这个文学里头，在伦理上面站得住脚的，就大夸特夸；违反伦理的，我们就大骂特骂，然后来让人觉得我好像在从里头学到了一些什么东西。嗯、可是《红楼梦》的那个“学”，可能不是这种“学”。
0: 不是那么直接的，是啊
1: ，是不像我们的才子佳人的小说，不像唐传奇，不像呃我们明代的这些小说，这么快的会让我们好像拿到一个啊，这是要告诉我们什么是情啊，这个是要告诉我们什么是孝，什么是忠，什么是义，很快的这拿到这个东西，《红楼梦》不是的，所以我在读的过程当中，我觉得。对我的感受最强烈的就是，它有点在解构我原本认为每一件事情都要有意义，立刻就是有给我学到东西。那红楼真的是好像对我来讲，我一直就说，红楼是像一面镜子。如果我们的生活，其实你真的要说，从早上眼睛睁开来。到晚上，你真的把一天的意义截取出来，可能非常非常非常的少，并不是每一个人每天都好像过得像充满的意义，对，充满了意义，或者
0: 你在脸书上面看到大家分享都每天充满了这各种各样的，是是,是
1: 各种的体悟。嗯，我觉得《红楼》很像是把人，他已经把人生浓缩了，可是他还是人生，他不是戏剧，在某个程度上，呃。我再讲一个有趣的地方是，我这几年都在帮一些家族写家族史，我觉得这跟我做红楼是非常有关系的，因为做红楼关系，所以我已经帮第三个家族啊、呃、一些企业家的家族写家族史，那这些都是写给他们自己的，不是要对外贩售的。那你就真的会发现，其实他们在讲的都不是跟所有人相关的，或对所有人有意义的。可是他在讲的都对他们的人生至关重要，所以我觉得曹雪芹在写这个的时候，他在写的有点不是在对读者说的，有点是在对着这个剧中的角色，他觉得至关重要的事情。所以他不是一个投射，不是直接的，好像一个直接投射到我，们，我们可以投射他，他也可以投射我們，不是这样子。他其实是一种折射，也就是说，透过这个角色自己的领悟。那他不一定，他的领悟就一定是我们每个人的领悟啊，所以他才会透过这么多的人物在这个其中，所以有的人会认可，呃，这个林黛玉会认为她就是多愁善感的，她就是那种情感纤细的，所以大家会能够，比如说现在很多人在谈所谓的高敏感的这个性格。好，就是说，你到一个场所去，如果人很多，你就会觉得
0: 受不了、啊，受不了
1: 啊，声音很嘈杂，受不了。那大家就现在知道，哦，有这一个，所以他可能就是林黛玉，可能就是这样。甚至有人说，啊，他是不是忧郁症？啊、很多人会这样子讲。那可是也有人觉得说，啊，我是薛宝钗那一派的啊，就是要那么温文儒雅，就是要那么大家闺秀，就是要那么知书达理。所以每个人都认同了不同样子的人，可是。在这个不同样的人的身上，你再回去仔细想想，也就是说，你不只是认同他，你反而是问自己说：那我到底在他身上看到了什么？我到底认同他什么？所以你在这一件事情上面，你反而能够折射到去认识你自己。那我觉得在读红楼的过程当中，真的是这样子的。我透过。王熙凤，我上一次说，透过王熙凤的那个那条路线，你真的发现哇，里头其实有大大大王熙凤跟小王熙凤，各个样子的王熙凤。那在读贾宝玉的时候，你也看到说，哇，这个贾宝玉真的在整个红楼里头独、嗯、一无二，就这么一个贾宝玉。你说秦钟啊，你说跟他同年纪的都是少男，但是却没有贾宝玉的这样子，所以这些东西就会让。我慢慢的去了解，其实，在生命当中意义是很多是同质性的，可是自己读这本书的体悟却是有很多独特性的，所以我才会觉得，如果大家其实，在日常生活当中，我们常常现在开始讲心灵鸡汤，觉得好像读来读去，读来读去都是那个样子，告诉你要维持正念啊。告诉你要乐观呐、啊，或者是告诉你说每天来点负能量也没有关系啊。我觉得这些东西都很好，可是在这个这个层面，可能都已经是已知的一些知识。但在读《红楼梦》的时候，你会猛，我常常会说猛然的，在翻到某一页的时候，突然发现啊，这个好像照到一个我每天都在经历，但是没有那么好像察觉到的那一个我。我常常我们在那个时候在做的时候，就说，呃，在《红楼梦》里头是可以找一个另一个我，好，就是谁跟谁其实是一个对照，谁跟谁是一个对照，那何尝不是这些角色跟我们之间也可以有一个对照？也就是说，你在里头好像是在别人的故事里头看自己的故事一样。
0: 嗯，不过要到这个境界，我觉得感觉蛮困难的，因为第一个他的篇幅是相当大，然后他的人物也也很多。那你第一次在2014年把这整个等于说消化进去，你没有碰到什么撞墙期啊
1: ？呃，我觉得最大的撞墙期可能有一个东西，但是我我我也不担心，就是那些亲戚关系。那些亲戚关系谁是谁啊？假真是光假家，你会弄得很久。但是这些复杂，我都觉得不是你第一次读，或者是甚至前三次读的过程当中会去细究的。因为前
0: 三次，所以你一共读了多少次啊
1: ？呃，我到现在应该是读了四次，二零一四到现在读了四次，平均一年一次、呃、以上。<笑>对对，但是我后来的读，第一次当然是第一个字读到最后，后来的读比较是因为呃，我要写书，然后包括要写论文啊，所以我其实都等于说重新的去翻，那我。都大块大块，比如说我一到十回，我就一定要全重新翻完。那可是十到二十回中间，我可能有些跳过，所以严格说起来是大概三四次左右。不过
0: 听起来，其实第一次的细读就蛮重要的，你要把这整个细细摸过一
1: 次是是。是，但我还是会觉得，有的时候有些书你顺手摸起来，呃。随便翻译，毕竟是章回小说，我我不可能到随便翻译，但是随便翻译一回，回对、啊、你翻一回，你有耐心的把它一回读完，你会发现其实里头还是还是有有它的趣味的，一定有它的趣味的。呃，举例来说，其实你会发现很多小人物跟我们现代人是非常像的。呃，像里头有一个小人物叫做小红，就是这样子。我那个时候，二零一四年中国大陆最红的，呃，应该二零一三年中国大陆最红的一个电视剧叫《杜拉拉升职记》，好，就是在讲一个小织女怎么样一路往上爬，一路往上爬。小红就是这样子的角色，就是那种粉领，然后还没有才刚进步入社会，但是因为一直可以好像干练，然后能力很好，那就会被一另外一个好像说。我在你的身上看到一个年轻的我，他就是被王熙凤看见。王熙凤叫他去办一件事情，只是告诉他说，你就去把这个拿给这个，这个拿给这个。他回来讲了一大串的话，就告诉他说，谁吩咐了我？哪一个奶奶吩咐了我？这个奶奶吩咐了，连李纨都听不懂这个小红到底在讲什么。王熙凤就说，我听得懂。他一讲，讲了四五个家子的家族的话，告诉我，所以。你
0: 他就是情报量非常充足，他
1: 就说：“我非常欣赏你。那些我底下的那些丫鬟，全部讲话都要以为像蚊子一样哼哼唧唧的才叫做美人。难道这样才是美人吗？”我那个平儿，他就开始讲，刚才我上一次讲的那个平儿，就说他以前也是这样子，我教过之后，他就再也不这样子，他讲话就顺多了。所以你在读的时候，发现我好有现代性哦、喔。你说，在一个企业里头。一个好像可能是我们所谓的庶务或者是行政部门的一个小职员，突然间被一个好像高级的 CEO 或者谁突然看到了，然后就请他说：“哎，那你去帮我把这个送送给这边。”一回来，他回报了各各样的东西就很值得赏识，然后他就回去跟他这个部门的老板讲。那小红刚好是贾宝玉屋里头的一个丫鬟。所以他就被这个王熙凤就说：“我明天就去跟宝玉说，我就把你要到我的身边来。”而且小红本来的名字叫做红玉，那这个王熙凤听了就不高兴，就说：“每个人都要玉呵
0: 呵，他对这个很有意见。呃”对
1: ，这个也玉，那个也玉，不行，你以后就叫做小红。所以就给他取了一个，就好像我们看那个穿着 Prada 的恶魔也是这样子，这个。呃，他明,明叫你你都叫
0: Emily 就对了，对
1: ，都叫 Emily 就对了，其实就是这样子。所以有的时候你在看这些的时候，它的趣味性是很高的
0: 。所以你觉得《红楼梦》事实上可以也可以这样读法，因为你在里面会碰到，既然人那么多，你就翻一回，然后在里面，说不定你就碰到了某一个小角色。那么他其实，在整本书面不见得是具有重要性，但是他是可以让你起共鸣的
1: 。是，所以蒋勋老师出了一整套。唯尘众，唯尘众。什么是唯尘众？就是在这个佛经里头讲的，唯尘就是众生，所以在里头就看见众生相。那我们都是众生，我们每天也都在跟众生相处，所以有的时候我们说，我怎么就是不懂你呢？那你可能看一看《红楼梦》，你就可以懂你身边的一些人，因为你会看到他。那只是在这个故事当中，你看到了。因为你是用一个读者的上帝视角去看的，你在生活当中，你可能跟他一对一接触的时候，你看不到他背后的故事。你的
0: 这个角角度会受到限制。是
1: 。但、嗯、当你在看《红楼梦》的时候，你说：“哦，原来这样子人的命是这样形成的，这样子人的性格是这样形成的。”你就可以，比方说，它里头有很多的那些婆婆、妈妈、阿姨，还有姨太太，还有那些车夫，嗯、其实都有他的理由。不被爱也好，不被重视，甚至是因为身份阶级，或者是从小他所受到的教育，就像我说的，被当女生来养，被当男生来养，不同性别的，或者是本身在性别的呃的定义上面，自己就有很多 confused 的，这些都有。所以，你就透过看《红楼梦》这本书，你好像俯瞰了一个众生一样。那你在看你身边的人的时候，你就发现说啊，我好像比较能够了解，因为我看过这样子的人在书里头出现
0: 。所以这样听起来，《红楼梦》其实是很适合放在床头，不是吗？是，是很放在床头书、哦、是真的，是是
1: 是,是很多人的床。然后有趣的是，呃，讲一个林青霞他自己说的，他就说他很喜欢听蒋勋老师讲《红楼梦》，而且不只是他喜欢听，很多的呃。太太们很喜欢听，我当然觉得跟蒋勋老师的声音很有关系，但是为什么这样一本书被他们当做一个好像床头书？因为蒋勋老师那个时候后来是有出成这个呃语音的这样子，所以为什么好像晚上可以这样听着就入睡？那我还是只是觉得，因为《红楼梦》里头讲的很多的，就像我刚才说的，帮他开解了很多我为什么会遇到这样子的事。跟为什么我会遇到这样子的人
0: ？所以你说他是一面镜子，
1: 他是一面镜子。嗯
0: ，所以其实，在这样的一个经典，我想他被认为经典是毫无疑问的，但是问题不见得每个人都可以跟他发生关系。嗯，我们透过徐老师的这样的一个解释，我想他提供他的方式，或许对有些人也会受用。那特别在人人出版社，他出版这个《红楼梦》是用。文库本的这个大小，所以它其实蛮适合随身携带。嗯、那你放在身上，我们要等待的时间其实很多，你时等车或等人，那么拿出来随便翻一回来读一读，或许这个在这里面碰到的角色都会让我们感到惊艳。那在今天的单元，我们很高兴，也很感谢徐艳梅老师跟我们的分享，謝謝也谢谢各位听众的收听，谢谢
1: ，谢谢。